0: ¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo José Belandia y soy Libre Hoy estaremos conversando sobre el mercado. En varias ocasiones he ido mencionando previamente que el mercado tiene leyes, que el mercado tiene una relevancia que el mercado es ese campo en el que nosotros hemos de manejarnos y lo que quiero poner acá sobre la mesa es qué relación tiene el mercado con el emprendimiento cuáles son los mitos más sonados respecto al mercado cómo el mercado puede ser ese campo estructural o cultural para la libertad Y muchas otras cosas. Ya venimos con más. Muy bien, entonces comenzamos. ¿Qué es el mercado? ¿Cuáles son los mitos más comunes? ¿Por qué es tan importante el mercado? ¿Cuáles son los riesgos en el mercado? Vamos a tratar de responder a estas preguntas poco a poco. Y comencemos con... Asociar la palabra mercado con proceso de cooperación social. Perfecto. Proceso de cooperación social. Vamos a decir que el mercado es ese proceso, ese fenómeno en el que los individuos que estamos interactuando continuamente intercambiando ideas, intercambiando productos, intercambiando eh, sí, servicios. Siempre estamos, como lo, lo, lo mencionábamos anteriormente en el episodio de Lo que mueve la sociedad, eh, estamos todos, bueno, persiguiendo nuestros objetivos, buscando nuestros intereses. Este, en ese particular, pues todos somos... Eh, bastante centrados en nuestros objetivos no quiero decir egoístas porque tiene una connotación negativa pero pudiéramos hacer el ejercicio de pensar de que aún cuando yo busco el bien del prójimo o el el bien de las personas que me rodean de mi familia, de mis amigos en la medida que yo convierto eso en un objetivo personal y yo me comprometo con eso yo estoy siendo egoísta Me estoy concentrando en un objetivo, en una meta personal. aun cuando sea algo generoso y busque yo el beneficio del otro. Y aquí es donde me gusta mencionar mucho aquel pensamiento de Adam Smith. Para quienes no lo conocen, echen un vistazo a quién fue Adam Smith. Qué hizo Adam Smith y algunas de sus máximas. ya han dicho que no es por la benevolencia o la generosidad del carnicero, el panadero por por la razón por la que nos llega la comida a nuestra mesa sino por su egoísmo o o la búsqueda de sus intereses personales voy a repetirlo nuevamente no es por la benevolencia vamos a decir de las personas que nos venden sus productos no es su generosidad sino su egoísmo lo que se termina traduciendo en un beneficio para nosotros. Tengo un amigo al que le mandó mis saludos, Jesús Manzanares. Recuerdo que él tenía eh, además de todas las cosas que hemos compartido y hemos intercambiado en este ámbito empresarial, este... yo recuerdo que él, a él le gustó una vez un juego de computadora, porque tú tú obtenías beneficios en la medida que ayudabas a otra persona. Y ese fenómeno le gustaba mucho a él mencionarlo de ese juego. Servía como un ejercicio, eh, digamos, intelectual, un ejercicio reflexivo o un ejercicio, un juego. Los juegos nos enseñan, aprendemos jugando, aprendemos tomando riesgos pequeños. Y en, y en ese proceso, pues, nosotros nos vamos adentrando en el mercado o a cualquier otra disciplina. Aprendemos jugando y luego nos vamos... Eh, comprometiendo y enseriando con lo que vamos haciendo, pero sin perder la idea eh, ese ese a veces cuando, bueno, siempre que buscamos nuestros objetivos hay algo implícito que es ayudar a otro por ejemplo, yo quiero ganar dinero, pues tengo que entregar zapatos, yo quiero, si sí, vendo zapatos yo soy un ingeniero, pues yo ganaré dinero o yo Quiero unas vacaciones en Hawái, pues necesito un dinero y obtener ese dinero, tengo que entregar algo para que a cambio me den dinero, para que posteriormente yo pueda darle a mi familia esas vacaciones en Hawái. O yo me quiera comprar esa guitarra que quiero o lo que sea. Entonces, tenemos estos elementos ya sobre la mesa. Uno, el mercado, la cooperación social. Dos, eh, lo que yo entrego a la sociedad y lo que yo obtengo a cambio eh, y el, el tema del egoísmo de Adam Smith entonces eh, para cerrar esta primera parte el egoísmo que Adam Smith nos menciona o ese fenómeno en el que las personas buscando sus propios intereses terminan ayudando a otras terminan haciendo un bien a otras a otras personas eh, en ese proceso Nosotros estamos desarrollando esa cooperación social. Y entiéndase bien que esta cooperación social no es sinónimo de restricción externa. Digamos, nosotros si cooperamos, actuamos hacia adelante. Ahora, si restringimos o si le causamos problemas y obstáculos a las demás personas, no estamos aportando en este proceso de cooperación social. Entonces, es muy importante comprender que esa cooperación social se basa en esa acción humana en la que todos los individuos están persiguiendo sus objetivos, bien sean generosos, bien sean menos generosos, bien sean individualistas o bien sea, digamos, colectivistas, eh, estamos comprometidos y buscando nuestros intereses. Em, ahora, cerrando la idea de Adam Smith, a mí me gusta siempre completar que tampoco el consumidor, digamos, la, así como el carnicero vende carne porque busca sus objetivos y sus intereses principales, así como el zapatero pues, vende zapatos o, o, o arregla zapatos buscando sus intereses personales, el consumidor también está buscando sus intereses personales. Entonces, eh, tanto el consumidor como el productor están siendo ciertamente egoístas, vamos a decir con E minúscula, y ambos están buscando sus intereses. Por tanto, eh, no, no, no podemos decir que solamente los que producen son unos egoístas que están persiguiendo, eh, que, bueno, digamos que son eh, personas muy cerradas, muy individualistas. No podemos decir eso porque también el consumidor está en un plan similar. Y juntos uno se necesita del otro y producen que la sociedad avance. Entonces ese elemento que mueva la sociedad, el mercado, que mencioné en un par de episodios antes, eh, es fundamental para comprender cómo funciona la economía y cuál es nuestra posición, bien sea como emprendedores, como consumidores o como personas que buscan o que trabajan en libertad. Ya volvemos con más. Ok, entonces, recapitulando la idea anterior, hemos hablado del de mercado, un poquito del egoísmo, algunas de las eh, características del mercado, y ahora quiero eh, poner de relevancia nuevamente el rol del emprendedor dentro del mercado, pero ya desde una dimensión de entregar valor, y haré una pausa en el tema del valor, así bien breve para que eh, conversemos un poco sobre esta dinámica de transacción que hay en en el mercado entonces bien, hablábamos de que el carnicero entrega carne, de que el zapatero entrega zapatos, de que cada quien entrega algo, muy bien pero entonces eh, para yo entregar algo al mercado debo familiarizarme con él, ok, y el mercado no es eh, ni un lugar concreto no es un lugar concreto no es tampoco eh, un mecanismo que yo puedo apretarle los tornillos a mi antojo eh, eh, el mercado y la espontaneidad van de la mano y el, el mercado y ese desorden que en sí mismo produce un orden que yo no entiendo porque no puedo abarcarlo con mi mente, en otras palabras yo no puedo abarcar todos los intereses de todo el mundo, todos los gustos de todo el mundo, en todas sus variables, en todas sus dimensiones, en toda su amplitud. Eh, ese mercado, yo debo aproximarme a él, debo conocerlo. Y cuando me refiero a aproximarme al mercado, me refiero a que incluso yo soy parte del mercado, pero yo debo aproximarme a esa área de interés del mercado a la que yo me quiero especializar o en la que yo quiero desarrollarme o trabajar lo que sea. Okay, entonces vamos a mencionar eh, en este punto el valor, la información como el valor y la información como, como otro punto central del mercado. Entonces cada emprendedor o cada empresario o cada participante del mercado este no voy a, eh, digamos hay productores y hay consumidores Y hay hay una tercera figura de la que hablaremos al final, productores, consumidores, estas personas, el consumidor quiere algo y quiere algo hoy, quiere algo mañana y conforme va desarrollando su mente y su proceso y sus objetivos en la vida va cambiando de parecer. Va cambiando de parecer y, y las necesidades les van cambiando. Necesidades y deseos. Para aquellos que tienen problemas con, con que la gente tenga deseos, pues lo lamento, la vida es como es. Este, dicen que Adam Smith empezó a, a estudiar la vida o la economía como es y no como debería ser. Ese es un punto importante que conecta con uno de los episodios de libro Penor, el episodio anterior que hablaba sobre la teoría si yo parto del principio de que yo ya sé el final o yo ya sé eh, la verdad, pues no puedo aprender, no puedo ver las cosas como son, solamente los cierro la vida a lo que yo considero que debería ser. Y eso es parte del problema que se está viendo ahorita en la sociedad, que, con, que confundimos opinión con verdad y que, confu- y que confundimos eh, teoría con hipótesis y que, en fin, eh, llenamos... No, todo lo que podamos aprender y conocer de la vida y de los procesos de mercado, de los fenómenos sociales, ya les ponemos un sesgo voluntario de que nosotros sabemos pues, todas las respuestas. Por eso muchas veces somos pésimos científicos eh, o incluso escuchamos consejos de las personas equivocadas. Pero bueno, eh, para no quedarnos en eso, volvamos al punto. Información y valor. Productores y consumidores. Tanto la... Eh, la información en el mercado es dispersa y es al punto al que yo quiero llegar porque las personas están dispersas, porque los intereses son dispersos y porque la gente evoluciona, o más bien quiero decir, cambia eh, se transforma en el tiempo Eh, y por otro lado el empresario, el emprendedor o o el productor debe estar al tanto o busca medios para poder obtener esa información ahora bien hay algo que queda entredicho acá, la libertad de cada persona. Eh, bien sea como productor o bien sea como consumidor, hay una, hay una brecha importante de libertad que hay que respetar porque, entre otras cosas, termina imponiéndose siempre la libertad dentro de cada quien lo que quiere, bien sea consumir o bien sea producir dentro de sus capacidades, dentro de todo lo cual también es difícil de conocer. Es difícil conocer... Mmm, quienes me escucharán, habrán escuchado... O habrán vivido una situación en la que... Una mujer quiere un par de zapatos. Y eso ya es un proyecto como tal. O un hombre quiere un auto nuevo. O quiere comerse algo diferente. Algo diferente a lo de ayer y así. Entonces... Eh, este, este proceso en el que las personas van evolucionando van cambiando de parecer es importante saber que hay una libertad que, que nos separa de, de estar informándonos al día por, ta- por, eso, eh, por eso existen todas estas herramientas de análisis de data análisis de páginas web uh, análisis de indicadores eh, por eso la observación es tan importante por eso hay vitrinas y los dueños de los negocios o los encargados ven cuál es el, el modelo que preguntan más cuál es el tipo de casa que, bus- que buscan más las personas, y así sucesivamente. Y así el mercado, que está disperso, que es bastante heterogéneo, uno va realizando un proceso investigativo para conocer y delimitar, en el área que yo me quiero concentrar, qué pasa con el mercado, qué quiere el mercado, por qué lo quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere, cada cuándo lo quiere, para qué lo quiere. Entonces, ahí uno empieza a conectarse con lo que es, las cosas como son, y no como nosotros creemos que deberían ser. Esa parte es fundamental. ¿okay? Y ahora los productores, en cambio, nosotros queremos saber toda esta información para poder proporcionar a las personas eh, lo que están necesitando, lo que están buscando. Los que viven en zonas frías qué pueden ofrecer los que viven en zonas calientes, qué es lo que pueden ofrecer. Y por tanto, es súper importante saber que no todo ecosistema, no hay hay árboles que consuman sus propios frutos. Entonces, las relaciones internacionales, las relaciones eh, con bastantes distancias de por medio, eh, las transacciones, por eso el internet es tan potente, por eso tener un negocio ahorita, en, en una página web tiene tanto alcance, porque podemos llegar donde no está lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, ese punto es importante. Entonces, resumiendo, como productor o como consumidor, hay, un, hay una importancia, hay, un, hay una relevancia en la información que está dispersa, y, hay un, y eso nos lleva a producir un valor. ¿okay? Y el valor de las cosas, de las cosas es subjetivo, es conectándose con lo que quiere cada quien o con lo que necesita cada quien, ¿ok? En otras palabras, el zapato como lo quiere aquella muchacha es más o menos relevante para otra muchacha y así porque hay muchos tipos de zapatos porque hay personas que por, pondría, pagarían más por un zapato que por otro a ello se le atribuyen ciertas máximas como nadie se compra un Rolex para ver la hora Eh, y así sucesivamente entonces el valor de las cosas la atribución de valor qué tan valioso es algo para mí es independiente de lo que pueda ser valioso para otra persona y en esto yo no estoy entrando en un debate filosófico de la axiología ni de cuestiones ya digamos absolutas yo estoy diciendo una cuestión cómo es No como como yo opino que debería ser, sino como es. Y eso se lo debemos a Adam Smith. A muchas otras personas también, pero a Adam Smith principalmente. Eh, Entonces, bueno, queda clara esta idea y hemos hablado de los consumidores y y productores. Viene un tercer personaje. Eh, Ya volvemos con más. Si te ha gustado lo que has venido escuchando en este podcast, no dudes en suscribirte, deja tus comentarios, comparte, comenta, disfruta y juntos veamos la vida en Clave de Libertad. Y este otro elemento del cual vamos a hablar o este tercer individuo del que vamos a hablar en el mercado Honestamente, no sé si tomarlo como parte del proceso de cooperación o como un elemento externo al proceso de cooperación. Y es todos los organismos reguladores o interventores en el mercado. ¿Ok? Entonces, um, Habíamos hablado de que esta información es muy importante, en el, que la información es importante y que el valor es importante porque es eso que va fluyendo hacia aquí y de por aquí y por allá entre las personas, entre los individuos que eh, forman parte del mercado y que debemos respetar esa libertad de comercio o de, de transacción entre, entre estos individuos del mercado porque hay ciertas leyes, como por ejemplo, eh, las cosas tienen un precio, tienen un costo, eh, hay un valor que se le atribuye a un servicio o a un, o a un producto concreto, hay temporadas, por supuesto, hay modas, hay elementos culturales propios de cada ser, de cada familia, hay una escala de valores, hay personas que valoran más una cosa que otra, si es bueno o malo, no me interesa, pero funciona así y es así, Hay medios, hay canales de comunicación dentro del mercado. Hay eh, ciertas leyes propias en el mercado como la reputación, la confianza. Hay cosas que aportan más o menos confianza. Eh, Prestigio, la calidad de lo que se entrega, Eh, la claridad, la transparencia en estas relaciones transaccionales del mercado. Eh, Hay un orden, digamos, eh, disperso, difícil, por no decir imposible, de abarcar. Y para ello han habido eh, algunas entidades o, vamos a decir, sí, individuos, que se les ha ocurrido la pésima idea de querer intervenir en los procesos de mercado. (ríe) Lo cual es más complicado esto. Por ejemplo, cuando en una región eh, viene alguien y prohíbe cosas por las razones que fuera o por por las intenciones que fuera. Por ejemplo, voy voy a prohibir que la gente respire para que no se acabe el oxígeno. Entonces, como yo no quiero que se acabe el oxígeno, yo voy a acabar con toda una población, por dar un ejemplo. Y esas ideas, cuando son tomadas en serio y se van aplicando a través de ciertos mecanismos controladores o interventores del mercado, eh, por muy ridículo que suene o muy utópico que parezca, eh, pues bueno, la historia nos da muchos ejemplos de, de bueno, de situaciones así, incluso en esta época moderna o o sobre todo en esta época moderna. Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos interventores del mercado producen distorsiones. Distorsiones en los precios, distorsiones en la información, distorsiones en la credibilidad que pueda dar una marca, eh, distorsiones en los tiempos de entrega y así sucesivamente. Entonces, de ello no hablaré demasiado ahorita, Pero esto nos lleva, para hacer unas conclusiones de de lo que es el mercado, eso nos lleva a saber que en el mercado hay productores, hay consumidores y hay interventores eh, que nos gustan o no, pues también es otro tema de discusión. eh, Y que que en el mercado, como, como ese proceso de cooperación social espontáneo va dando respuestas a esas necesidades de las personas. Esa respuesta puede, ver, puede verse truncada por ideas políticas, incluso religiosas, que, que, o sea, digamos, que intervengan en dar una solución rápida. Por ejemplo, si en una región está prohibido comer carne por motivos religiosos, pero hay una persona que por motivos de salud está necesitando comer carne o comer pescado o comer un tipo de proteína pero viene un mecanismo interventor y le prohíbe eso pues el mercado ya quiere resolver pero el, el mercado siempre encontrará una forma de resolverlo saltándose las intervenciones saltándose todos los problemas pero cuanto más problemas le, le ponen al, al mercado estos interventores eh, más difícil se hace la vida y eso nos lleva a saber que el mercado resuelve antes y mejor, eh, todos los problemas que tenga la sociedad, eh, el mercado como proceso de cooperación espontánea que, que va resolviendo todos estos problemas, no como una maquinita a la que se le aprietan las, los tornillos de manera externa. O sea, el mercado no lo hacen los interventores, lo hacen los productores y consumidores de manera libre y responsable. Para lo cual pudiéramos hablar en un próximo episodio sobre vida, libertad y propiedad. La palabra propiedad es fundamental para el, el mercado. Pues no puedo comerciar o no puedo trabajar con algo que se me ha quitado de las manos o que se me ha prohibido de manera violenta utilizar. Este, entonces, bueno, muchas cosas se van, um, van surgiendo de todos estos análisis de la importancia del mercado. Pero en resumen... El mercado es ese proceso de cooperación social en el que se van resolviendo nuestros problemas, en el que vamos cumpliendo nuestros objetivos, nuestro plan, nuestro, plan, nuestro proyecto de vida y en el que mágicamente se convierte ese egoísmo en una generosidad, en una solución real para las personas que eh, cooperan o que forman parte del mercado. Déjame tus comentarios, déjame tus preguntas y con mucho gusto estaremos conversando sobre estos temas más adelante muchas gracias por escuchar este episodio del de podcast libre Plenor. no quisiera irme sin antes invitarte a que te suscribas compartas en tus redes sociales hagamos que estas ideas lleguen a donde tengan que llegar que lleguen a las manos o a las mentes esté necesitando algo como esto y así podamos construir una comunidad y podamos sentirnos un poco más en casa más libres, será hasta una próxima entrega